0: Tiedekulma podcast.
1: Hyvä yleisö, niin siellä streamin takana kuin paikan päällä täällä tiedekulmassa, oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan pandemian anatomia keskustelua. Minä olen toimittaja Jari Hanska ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Tämä pandemian anatomia on toinen tapahtuma tällaisessa Kaiken maailman terveysohjelma ohjelmasarjassa Tässä sarjassa tarkastellaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä yhtenä maapallon laajuisena kokonaisuutena, eli ekosysteeminä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä sarjan koko ohjelma löytyy sieltä Tiedekulman nettisivuilta, eli tiedekulma.fi. Sieltä voi käydä katsomassa muut tapahtumat. Mutta tämän päivän aiheena on pandemiat. Meistä jokainen on varmasti saanut oman runsaan annostuksen pandemiaa tässä viimeisen kahden vuoden aikana, mutta ei hätään tänään, ei nimittäin ole tarkoitus velloa päiväkohtaisissa koronaluvuissa, vaan katsomme pandemioiden maailmaa pitkällä perspektiivillä ja koko maapallon näkökulmasta. Ja esitelläänpä illan vieraat. Meillä on tätä keskustelua käymässä kanssani. Meidän erinomaiset asiantuntijat lähdetään täältä päästä liikkeelle. Linda Konate. Linda on Lääkärit ilman rajoja järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja ja yksi sen perustajista. Lisäksi Linda on ollut humanitaarisessa avustustyössä muun muassa Afganistanissa, Pakistanissa, Etiopiassa ja Liberiassa. Sitten meillä on Elina Maaniitty. Historian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta ja Elina tutkii tautiepidemioiden ehkäisyn ja kansanterveystyön historiaa Ruotsin valtakunnassa 1700-luvulla. Saadaan myös tällaista historiaperspektiiveä mukaan. Sitten meillä on Hanna Nohinek, THLn ylilääkäri ja rokotetutkija. Ja Hanna johtaa WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän koronarokotusalaryhmää. Ja Annalla on myös erittäin vahvaa kansainvälistä kokemusta. Ja sitten meillä on Olli Vapalahti, John O's, virologian professori Niinikään Helsingin yliopistosta. Ja Olli vetää luonnosta tartuttavia virusinfektioita tutkivaa tutkimusryhmää. Ja viime aikoina tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti koronavirus. Ja lisäksi Olli tekee diagnostiikkaa tuolla Hussin diagnostiikkakeskuksessa, eikö sitä vain. Hei, tervetuloa teille kaikille mukaan tähän keskusteluun. Hauska saada teidät kaikki tänne. Lähdetään liikkeelle tällaisesta historiallisesta anekdootista. Tiedättekö nimittäin, hyvä yleisö, että Suomen ensimmäinen rokote eli vaksinaatio annettiin vuonna 1802 eli yli 200 vuotta sitten. Kyseessä oli tällainen isorokkoon kehitetty rokote, jossa käytettiin lehmärokkoa. Puhutaan vähän historian näkökulmasta. Elina pääsee heti, heti vauhtiin. Tuota, mitäs maailmassa oikein tehtiin aikana ennen näitä rokotteita? Silloin on käytetty rokonistutuksia. Ne kuulostaa varsin hurjalta. Noin tällaisia rokotteiden esiasteita mutta hiukkasen riskialtimpia kuin nykyiset rokotteet. Saattelina tutkinut tätä kansanterveyden historiaa ja epidemioita, niin kerro hieman tästä historiasta, miten näihin pandemioihin kyettiin varautumaan aikana ennen rokotuksia.
0: No joo, tässä voin vaikka aloittaa pikkusen noista rokonnistuksista. Eli ne tosiaan oli tällainen nykyäkäisten rokotteiden hyvin varhainen esiaste. Siinä oli erilaisia keinoja, millä pystyttiin tartuttamaan iso rokkotartunta sitten ihmiseen tällä tarkoituksellisesti ja näitä alettiin laajamittaisesti eurooppalaisessa lääketieteessä käyttää tuossa 1700-luvun alussa ja Suomessakin tehtiin ensimmäinen 1754 eli oikeastaan siitä asti täällä on tällaisia toimenpiteitä myös tehty, mitkä olisi sitten jossain määrin verrattavissa nykyisiin rokotuksiin. Toki se oli tosi paljon vaarallisempi, koska siinä käytettiin tätä oikeita isorokkoainetta, Mutta sitten tämä oli oikeastaan tällainen Valistuksen ajan lääketieteen suuri saavutus, että tätä pystyttiin alkaa sitä turvallisemmaksi, että sitä ennen ei oikeastaan lääketieteen keinoin ihan kauheasti voitu tehdä mitään. Eli kun ei tiedetty, mistä, mistä taudit johtuu, mitä taudin aiheuttajat oikeastaan on ja kuinka ne toimii, niin oltiin aika lailla sitten sen varassa, että oireita pystyttiin ehkä lievittämään jonkin verran ja sitten sitä kautta auttamaan potilaiden oloa riippuen taudista, joidenkin esimerkiksi ruton kohdalla tässä ei välttämättä ollut sit mitään apua. Mutta enemmän sitten oli, kyseeseen tuli tällaiset toimenpiteet niinku karanteenit ja erilaiset liikkumisrajoitukset ja tällaiset tavallaan myös sitten varsinkin tuossa 1700-luvun lopulla ja enenevissä määrin 1800-luvulla niin panostettiin myös hygieniaan eli tämä oli tosi iso yleinen elinolosuhteiden kohennus, joka sitten auttoi tosi paljon myös tässä tautien ehkäisyssä. Mutta tosiaan sitä ennen niin lähinnä pystyttiin tekemään karanteeneja, sulkemaan rajoja, sulkemaan kaupunkeja ja rajoittamaan sekä ihmisten liikkuvuudesta, että esimerkiksi tällaisia tuontitoimenpiteitä.
1: Kuulostaa siltä, että sieltä on kuitenkin jäänyt tällaisia ihan niin kuin menetelmiä Kyllä. käyttöön. Onko niin esimerkiksi karanteenit joku tämän tyyppinen tota menetelmä?
0: Eli karanteenithan tosiaan liittyy ruttoepidemioiden historiaan ne on kehitetty siinä oikeastaan renessanssin aikana ensimmäistä kertaa tällainen laajamittaisesti. Mutta toki aiemminkin on ihan antiikista lähtien ollut keinossa tällaisia Heinovalikoimassa tällaisia, että suljetaan tiettyjä alueita, estetään ihmisten liikkumista, eli ymmärrettiin sen verran toki, että monet taudit tarttuu sillä, että ihmiset liikkuvat sellaisilta alueilta, missä tautia esiintyy, niin sitten muualle. Ja ja tällöin näin sitten pääsee leviämään. Eli tällainen karanteenit, tuontirajoitukset, kaikenlaiset ihmisen liikkuviseen liittyvät rajoitukset, niin ne on toki tällaista keinovalikoimaa, mikä on sit ollut ihan tänä päivänäkin käytössä, että se ei, se ei kauheasti muutu.
1: Onko niin, että no koronapandemia ei suinkaan ole ensimmäinen pandemia ja tuskin jää viimeiseksi, niin tota, käyttäytyykö ihmiset samalla tavalla kuin aikaisemmin?
0: No tähän sanoisin ehkä, että kyllä ja ei. Että tällaisessa suuressa kuvassa niin totta kai tällaiset tunteet kuin huoli ja pelko läheisten puolesta ja tietenkin kuoleman pelko. Ja toisaalta myös sitten toivo ja tällainen tarve auttaa toisia ihmisiä, niin ne on sellaisia, jotka pysyvät aika samanlaisina. Ja eristys ja läheisistä erossa oleminen, läheisten menetys on aivan samanlailla vaikeita olla aikaisemmin kuin ne on nyt. Että ne on tietenkin tällaisia yleisinhimillisiä kokemuksia. Mutta sitten toisaalta nykypäivänä me ei juurikaan enää nähdä sellaista, mikä on ollut aiemmin tosi tyypillistä, mitä kauemmas mennään historiassa, että ajatellaan tautien olevan tällainen jumalallinen rangaistus tai muuten, kun ei tiedetä mistä se johtuu, niin selitettäisiin tällaisilla ylinuodollisilla keinoilla. Ja sen takia esimerkiksi tällaista uskonnollista kauhua, mikä on aiemmin ollut tosi määrittävä tekijä esimerkiksi ruttoepidemioissa, niin ei juurikaan enää ole. Ja kun tiedetään nykyään, että lääketiede on niin tosi kehittynyttä ja nytkin ollaan häkellyttävän nopeasti saatu rokotteet käyttöön, niin totta kai toivo on läsnä meillä paljon enemmän kuin se on ollut ennen. Toisaalta ennen elämä oli muutenkin epävarmempaa koko ajan, eli tämä on vähän vaikeasti määriteltävissä oleva kysymys, mutta sekä että.
1: Hyvä. Hei Linda, äh, saat oot tota, työskennellyt pitkään humanitaarisen työn merkeissä ympäri maailmaa, niin, äh, miten sinä näet tämän epidemioihin ja pandemioihin suhtautumisen? Onko se muuttunut sinä aikana, mitä sä olet tarkastellut tai oot työskennellyt tota, eri puolilla?
2: No sinänsä hyvä kysymys, kun mietin. Tuota, niin, niin Tietysti ehkä tässä niin on uusi, että meidän iän aikana on sellainen globaali pandemia, joka oikeasti koskettaa kaikkia. Ja mä jotenkin jossain vaiheessa ajattelin jotenkin toivekkaasti sitä myös, että, että hei se voi niin yhdistää meitä, että me, me ollaan koettu sitä samaa, mutta ehkä mä kuitenkin näen, että sitten globaalilla tasolla unohtui myös se, että, että se miten niin kuin, vaikka sulla on sama tauti tai, tai tavallaan pandemia, niin miten se vaikuttaa ihmisiin on kuitenkin aika erilainen ja meidän niin lähtökohdat siihen, että mitä keinoja meillä on joko yksilönä tai yhteisönä on tosi erilaiset. Ja lääkäritilman Rajoja mehän on työskennelly epidemian kanssa vuosikymmeniä, voisi hmm. jopa sanoa, että se on meidän arkipäivää, että se on niin kuin koleraa, tuhkarokko, ebolaa, jotenka Siinä niin tämä on niin kuin jännittävää miettiä, että miten tämmöinen globaali ää, muuttaa meidän niin kuin ajatusmaailmaa. Ja se, mitä ehkä me nähdään paljon, on se, että vaikka sinulla on, niin kuin tässäkin koronassa ollut semmoinen, että me tiedetään just niin kuin lääketieteellisesti, että mitkä on ne keinot, mitä meidän pitäisi tehdä, niin, niin, niin kuin lähtökohdet ei ole samat, mutta myös se, että se pitäisi paikallisesti aina miettiä. Että siihen liittyy paljon muuta kuin tavallaan just... Se, se rokotteen antaminen tai onko hoitoa tai eristä, että miten ihmiset suhtautuu ja se voi hyvin olla erilainen erilaisissa paikoissa ja, ja se on ehkä tässä, mikä ei ehkä näy varsinkin tässä niin Suomi-keskustelussa, että, että miten nämä, jos mietitään ennaltaehkäisyä tai tämmöisiä etäisyyttä, miten sä voit pitää etäisyyttä, jos sä elät slummi-alueella, ja, siis se on mahdotonta, hmm. että, että tavallaan miten tähän suhtaudutaan ja miten me parhaiten voidaan sopeuttaa ne eri keinot siihen yhteisöön, missä me yritetään auttaa.
1: Olli, sinä tutkit John Nosea niin kuin tuossa alussa kävi ilmi eli elämistä ihmisiin ja toisin päin tarttuvia, tarttuvia tauteja. Niin onko tässä tutkimuksessa tapahtunut jotain sellaista loikkaa, kehitysloikkaa tai muuta vastaavaa kehittymistä sun työuran aikana esimerkiksi, joka nyt näkyy sitten koronapandemian hoidossa?
3: No yksi Teknologia, joka on tietysti todella paljon muuttanut asioita tutkimuspuolella on on, on se, että kun vaikkapa kivi, joka on pandemia, vaikka ei hengitysteitse leviäkään ja ja edelleen tavallaan jatkuu, niin siinä kuitenkin kesti kuukausi tolkulla ennen kuin sen aiheuttaja saatiin selville, mutta nyt näillä uusilla sekvensointi- menetelmillä ja bioinformatiikan keinoin, niin hyvin nopeasti pystytään kyllä mikä taudinäyhteä tahansa niin nimeämään. Ja tämä on ehkä sitten muuttanut myös, myös sitä ylipäänsä, niin öö, virukset tavallaan ylipäänsä löydettiin tuossa vähän vähän toista sataa vuotta sitten ikään kuin tämmöisenä ryhmänä ja, ja ei bakteeritkaan kovin kauan sitä ennen. Aikaisemminhan tosiaan näitä ei voitu nimetä, että nyt meillä on tämmöinen ruttobakteeri tai tämmöinen tuhkarukkovirus tai joku oli, oli tauteja, jolla oli joku semmoinen ilmiasuja ja, ja tämä tietysti myöskin, että useampi epidemia voidaan erotella ja nimetä sitten nykypäivänä. Sen päälle tietysti kaikki se teknologia, millä tosiaan rokotteita okay. ja diagnostiikkaa muuten sitten pystytään tekemään.
1: Mitäs äh, sä Näet tämän tilanteen, millaisia oppeja näistä aikaisemmista pandemioista tai epidemioista on saatu tähän koronapandemian hoitamiseen. Onko sieltä jäänyt jotain, onko jotain tehty poikkeuksellisen hyvin tai sitten poikkeuksellisen huonosti? No poikkeuksellisen hyvin voisi ajatella, just, että
4: rokotekehitys, se että, että koodeja on jaettu, että tieto on ollut julkista, niin tämähän on nopeuttanut huomattavasti sitä, kuinka nopeasti ollaan päästy rokotekehityksessä eteenpäin, kuinka hyvin firmat yhdessä tutkijoiden, yhdessä lääkeviranomaisten kanssa on nopeuttaneet prosesseja, että kaikesta siitä, mistä on voitu säästää aikaa, niin on säästetty, että, että se, se on ollut ehkä sellainen oppi, että että ei olla istuttu turhan päiten byrokratian päällä, vaan on, on, on menty niin nopeasti, kun on vaan voitu. Toki ää, turvallisuutta ei ole kompromittautu, että et, et tietyistä asioista on pidetty kiinni ja niistä on ehkä tullut jonkin verran viivettä. Mutta ehkä sitten se vanhan ajan oppi on, on myöskin, että et meidän rokotteet eivät ole täydellisiä niin kuin mulla on nyt nähty. Niin, niin, niin pandemia toimet on kasa erilaisia toimia. Et, et se, on, se on maskeja ja se on etäisyyttä ja se on käsienpesua ja se on karanteeneja ja että et niinku, ei nämä vanhat ruttoajan keinot ne ole mihinkään kadonnut, että ne on niinku osa sitä. Sitten on olemassa me aika hyvä kuva missä, missä tota, katsotaan että että pandemiatoimet on niin kuin juusto viipaleita reikäjuusto viipaleita, joita menee monta peräkkäin, että, että tota ensimmäinen, ensimmäinen aita niin kuin vie joitakin asioita pois ja toinen aita vie toisia asioita ja seuraava viipale seuraa Ei ole semmoista niin kuin mustavalkoista, että, että joku asia olisi niin kuin täydellinen ja tämä olisi se, niin kuin englanniksi sanotaan silver bullet tai, tai hopea luoti, että, että me tarvitaan monia eri keinoja tämä on varmaan semmoinen, mitä me ollaan opittu
1: aikaisemmasta. Tämä on erittäin, erittäin hyvä huomio, tämä ja tuntuu, tuntuu siltä, että on oikeastaan sellaista kaipuuta siihen, että nyt olisi yksi asia, mikä ratkaisee kaiken. Tuota, äh, mainitsit, tai H- Hanna mainitsi tässä on äh, nopeuden ja siis tämmöinen tutkimuksen tavallaan nopeus ja tiedon välityksen nopeus on aivan poikkeuksellinen verrattuna historiaan. Niin, äh, Halua haluaa arvioida teistä, että tuota, millainen merkitys sillä on pandemioihin vastatessa?
3: No tosiaan niin kuin kaikki on nopeita, myös ihmiset, tavarat ja sen myötä mikrobit leviää nopeammin kuin aiemmin ja on tietysti se, se ikään kuin matriisi, mitä pitkin sitten tota, joku paikallinen epidemia muuttuukin hetkessä pandemiaksi. Sitten toisaalta tosiaan tämä tieto siitä leviää nopeasti ja ja tosiaan tämän taudin pandemian aiheuttajan perimä sen tämmöinen australainen virologi Eddie Holmes julkaisi Twitterissä ja ja, saman tien Ympäri maailmaa ryhdyttiin tekemään reagensseja tota, rokotteiksi ja, ja tota, diagnostiikkaa varten. Ja, ja, tota, myös saksalaiset kehittivät tähän diagnostiikan ennen kuin olivat, edes, olivat nähneet Kiinan Twitteristä, että siellä on joku ehkä koronavirustyyppinen aiheuttaja leviää ja kehitti menetelmän, joka ottaa niin kaikki tämän tyyppiset koronavirukset ja se oli valmiina ennen kuin ensimmäinen tapaus oli, oli Euroopassa, että et niin näin, näin nopeasti ei ole Toisaalta sitten tämä tieto kulkee niin nopeasti, että sitten sen, niin kuin, se, sen ikään kuin se leima, että, että mikä on totta ja mikä ei, ja kaikki tämä disinformaatio on, on tietysti se kääntöpuoli siinä, että jos se informaatio liikkuu nopeasti, sitten sitä on yhtäkkiä niin paljon liikaa, että, että se ei niin kuin, tota, taivu ymmärrykseksi, ja sitten tämä disinformaatio myös tekee tämän varmasti tämän hallinnan hankalammaksi kuin mitä se olisi ollut ennen someaikaa. aikaa
2: Joo, mä haluaisin just kommentoida tavallaan itsenään paljon siinä työssä, mitä me tehdään, niin ainahan sä joudut joudut niin levittää tietoa, että miksi tehdään ja mitä tehdään. Että se tavallaan ei ole uutta, mutta ehkä tässä just sen nopeus ja se levisi joka puolelle. Ja sitten ehkä tässä on vähän uutena tämmöinen niin missä ja disinformaatio. Mikä voi sitten vaikeuttaa myös sitä, että, että miksi se on tärkeää ja, ja, ja sit se, on, se on etu, että nykyään melkein joka puolella maailma on kännykkä, Et se on mahdollista saada tietoa, mutta just näin, että onko se sitten aina ja se lähtee tosi helposti leviämään ja, ja, ja se on ehkä yksi, mikä niin kuin tässä on, on, pitää ehkä enemmänkin huomiota olla siitä, että ei vaan se niin kuin just tieteellinen tieto, vaan miten yhteisö vastaanottaa sitä tietoa ja millä tavalla, niin se on todella tärkeä esimerkiksi meidän työssä.
3: Tähän voisi ehkä vielä sen lisätä, että tosiaan nythän julkaisut, joita aikaisemmin lähetit sen julkaisun ja sitten odotit kolme kuukautta, että joku professori viitti lukea sen ja antaa kommentit ja sitten lähetettiin ja siinä meni kuukausi ja nyt kuka tahansa julkaisee tutkimuksensa heti netissä. Ja, ja suurin osa pandemia tiedosta oli tämmöistä vertaisarviointonta, että, mm. että, että tavallaan se jokainen oli, oli itse se vertaisarvioija, tai vastuu siirtyi tässä kuulijalle ja lukijalle, ja, ja sitten ehkä niille vaikuttajille, jotka näitä, näitä tulkitsivat. Mm
4: ja itse asiassa vaikuttajan näkökulmasta, niin tämä on melkoinen haaste, koska mm. mehän ollaan sanottu, että me tehdään näyttöpohjaista mm. terveydenhuoltopolitiikkaa ja silloin, silloin se jää niin kuin sille tutkijalle, joka digeroi sen datan päättäjille, että mikä siitä on, on niin sanotusti hyvää ja mikä on siitä ehkä tämmöistä ja mikä on ihan huonoa. Että se, mm. se lisää sitä työmäärää, määrää, sitä määrää, mitä pitää lukea ja ymmärtää ja sitten kääntää myöskin politiikan kielellä. Elina.
0: Joo, tästä olisin, olisin tosiaan ihan samaa mieltä, että ehkä sekä siinä, että mitä pystytään tekemään ja miten nopeasti, että sitten siinä, että miten paljon tulee missä ja disinformaatiota, niin molemmissa näkyy sehän valtava niin kuin volyymin ja massan ja nopeuden kasvu. Eli tavallaan jos vertaa tällaisiin aiempien vuosisatoihin epidemioihin, niin sehän on ihan uskomattoman upeaa, miten nyky- nopeasti nykyään tämä tieteellinen tieto voi todella. Sitä voidaan sekä tuottaa nopeasti että levittää nopeasti ja se on, se on niin kuin tosi suuri vahvuus. Mutta tosiaan aivan sama on tässä sitten kaikessa muussakin, että minullakin olen törmännyt omassa aineistossani 1700-luvulla kyllä misinformaatioon ja sitä, <tos> sitä silloinkin levitettiin ja joudui, mm. joutui lääkärit oikomaan esimerkiksi tällaisessa tulun ensimmäisessä sanomalehdessä tuossa 1771. Siellä oli tällainen influenssaepidemia, missä sitten ihmiset alkoivat miettimään, että jos se onkin rutto, kun tiedettiin, että Moskovassa ruttoa on ja tätä piti sitten oikoa siinä. Mutta se oli silloin paljon helpompaa ja myös asiantuntijuus on ollut aika pitkään helpommin niin kuin määriteltävissä kuin nykyään. Eli tavallaan kun tässä nykyään kaikenlaiset mielipiteet on niin helppo laittaa näkyville mihin tahansa, ja niitä alkaa olla sitten kansalaisen aika vaikea alkaa arvioimaan, mikä on luotettava ja mikä ei, niin tässä on tavallaan tällaisia saman kolikon eri puolia nähtävissä aika paljon. Että on on hyvää, mutta sitten on myös näitä tosi hankalia puolia.
1: Mä olisin Elina Suutal vielä, niin samaa hengenpetoa, jos haluat vielä kertoa, että äh, tavallaan niin osa tällaista disinformaatiota, äh, niin Myytit. liittyy paljon historiallisia myyttejä, niin Kyllä, murrapa, murrapa
0: Tässä voisin tosiaan murtaa. Eli tämä on, on sellainen asia, mitä on aika paljon saanut nyt nostaa esille, kun on kyselty just historiallisista epidemioista ja pandemioista. Eli niistä on <köhön> aika paljon meillä tällaisia ehkä populaarikulttuurin, kirjallisuuden, katastrofielokuvienkin myymään narratiivia siitä, että kun tulee tällainen kriisitilanne, kuten vaikka just tautiepidemia, ja yleensä tässä sitten puhutaan vaikka tuosta surman ruttoepidemiasta, niin näkyy tällainen narratiivi, että ihmiset ryhtyy hirvittävän itsekkäiksi, hylkää kaikki läheisensä, yrittää paeta ja omat perheetkin jää taakse ja näin edelleen. Ja tämä ei kaikkiaan pidä paikkaansa niin kuin historian että Tällaistakin toki on esiintynyt, mutta kyllä sieltä lähteistä ihan yhtä lailla ja sanoisin kyllä, että huomattavasti enemmän Nousee myös sellainen tosi niin kuin inhimillinen auttamisen halu ja tällainen suhtautuminen toisiin ja sellainen niin kuin aika, aika paljon yritystä sitten todella tehdä jotain, millä pystyttäisiin sekä esimerkiksi ihan kuolevienkin potilaiden oloa helpottamaan. Eli ihmisiä on tosiaan jäänyt, jäänyt tautialueille vain huolehtimaan toisista, vaikka he itse joutuisivat vaaraan. Tämä on ollut tosi tyypillistä. Ja sen takia niin kun se on tosi vaikea katsoa sit myös tällaisia narratiiveja, mitä myydään ja sit siihen, miten se mahdollisesti vaikuttaa siihen, että miten me itse koetaan sitten pandemia, hmm. jos tavallaan annetaan tällaista näkökulmaa siihen paljon.
1: Hei, siirtää tuota seuraavaksi pohtimaan hieman sitä, että millä tavalla pandemia päättyy, että onko jo olemassa ylipäätänsä jokin piste, missä voidaan todeta, että nyt pandemia on päättynyt. Ja jatketaan täältä tiedekulmasta meidän mainioiden vieraidemme kanssa. Täällä ovat siis pandemioista keskustelemassa Olli Vapalahti, Hanna Nohinek, Elina Maaniitto ja Linda Konate. Hei, ennen kuin pohditaan niin kuin tarkalleen sitä, että miten se pandemia päättyy, niin otetaan semmoinen lyhyt vastaukset tiiviinä. Sellainen tiivis ennustuskierros, että äh, mä haluaisin kuulla, että missä me ollaan. Viiden vuoden päästä koronapandemian osalta kiertääkö täällä semmoinen joku variantti maapalloa vai missä me mahdollisesti ollaan? Kuka haluaa?
4: No Lotta. optimistina mä ajattelen, että me ollaan semmoisessa, niin kuin meillä ei ole enää pandemiassa, mutta me ollaan endemiassa, että meillä on mm. uusi koronavirus, äh, äh, SARS-Corona 2, joka aina silloin tällä nostaa päätään ja ne, jotka on niin iäkkäitä ja hauraita, niin ne sairastuu sitten vakavasti ja niitä meidän on hyvä sitten sillä kerran vuodessa annettavalla koronarokotteella suojattava. Että tavallaan se tapahtumakulku toivoisin, että on samanlainen niin kuin influenssalla.
3: Joo, näin, näin varmaan on ja tuo viisi vuotta kuitenkin siinä nähtiin paljon tapahtua. Tosiaan influenssa on tässä aika hyvä vertailukohta siinäkin mielessä, että siihen niin kun se kiertää maapalloa ja vähän muuttuneena palaa sitten kerran vuodessa ja löytää sen osan ihmistä, jotka, joilla immuniteetti on sitten syystä toista laskenut tai ei ole tullut rokotuksia otettua tai muuta. Ja, ja tavallaan tässäkin on sitten, että jos tämä tavallaan SARS-koronavirus löytää jostain vähän niin kuin vieraita palasia, vähän samalla kuin influenssa löytää sitä sorsista, sijoista ja, ja, ja niin edelleen, jos, jos SARS-koronavirus vähän niin kuin ä, pystyy niin kuin ra- rakentamaan niitä, niitä tota, palikoitensa vähän sillä tavalla, että, että, että riittävän isolla osalla ei ole niin kuin hyvää immuniteettia, niin, niin silloin tavallaan isompia ryöpsähdyksiä voi tulla, mutta että meillä on kuitenkin neljä koronavirusta päätynyt eläimistä meihin ihmisiin tässä historian saatossa ihan vuosikymmenen, 150 vuoden sisällä ja, ja kyllä se varmaan niin tämän, tämänkin koronaviruksen niin on sama, siihen jää kiertämään, mutta että sitten sen merkitys vähenee, mutta että, 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 että jos, jos se niin kuin, tavallaan tämmöisen niin kimeerin pystyy tekemään niin silloin voi olla vähän niin isompi epidemia sitten tota, mutta ei, ei varmaan puhuta enää pandemiasta.
1: Finn.
2: No humanitaarista me ei ennosta, ennusta, että <laughs> <laughs> pitkälle eletään tässä hetkessä. Ehkä kuitenkin näkisin niin tässä toivottavasti jotain semmoista niin hyvää, että ehkä jos kuitenkin viiden vuoden, niin kun, että jos jatkuu ja, ja tämä niin osa, ja voin sanoa, että lääkäritilman rajoja on osa meidän niin normaalia toimintaa nyt, että mm. nyt se on yksi tauti ja muiden niin tautien, mitä pitää varautua jokaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa, missä tahansa ollaan, mutta... Ehkä jotenkin toivon sit kuitenkin, että just, just kun puhutaan, et mitkä on ne mahdollisuudet suojata riskiryhmäläisiä tai, tai niinku valmistautua, jos tulee tämmöisiä niinku joissain puolella, niin ne keinot olisivat niinku kaikkien saatavilla, että et sen niinku huoli tässä on, että ne mahdollisuudet ää, tehdä niitä toimeenpiteitä, suojata väestöä tai, tai hoitaa potilaita, niin ne ei ole ehkä tasapuolisesti sitten koko maailmassa. Sitä voisi vielä seuraavan viiden vuoden aikana
0: edistää.
1: no miltä tämä näyttää Joo. historian tutkijan? No aika Sinun. samoilla
0: linjoilla tässä muiden kanssa toki. Mä en ole lääketieteen ammattilainen, eli en, en siitä näkökulmasta uskalla lähteä ennustamaan, mutta kyllä se tavallaan on, no olen luonteeltani optimisti ja kyllä niin haluaisin uskoa, että tässä ne pahimmat, akuuteimmat vaiheet olisi ohi ihan globaalisti, mutta toki ja sit riippuu hirveästi siitä, mitä aluetta me katsotaan. Eli, eli henkilökohtaisesti ainakin toivoisin, että siinä kun rikkaammissa maissa tilanne helpottuu ja mahdollisesti normalisoituu, niin ei sitten unohdettaisi sitä, että se ei ole kaikkialla sama. Ja että siellä on sitten monessa maassa tai alueella paljon muitakin tekijöitä, jotka sitten, niin Linda varmasti tietää paljon paremmin, niin vaikuttaa siihen. Eli että se ei ehkä ole sitten yksiselitteinen kysymys, että milloin se loppuu ja missä ja mitä se loppuminen tarkoittaa.
1: Nyt tota itse asiassa meidän lääketieteellisille asiantuntijoille, niin... Tämä, että tämä on hankala kysymys, mutta missä, mikä tavallaan määrittää sen, mikä on se pandemian päätepiste? Onko se, onko se Hanna niin, että WHO jossain vaiheessa toteaa, että, että nyt ei olla enää niin kuin pandemiatilanteessa? Ja onko siinä jotain mittareita vai miten tämä toimii?
4: Mittareita on se, että tämä patogeeni aiheuttaa tietyn määrän tauteja kaikilla mantereilla. Että se on sen virallinen määritelmä. Ja, ja, että kun tää on ja, ja että se on täysin uusi, mutta että nythän me eletään jo tavallaan niin kuin pandemian jälkimaininkia oikeastaan. Tämä että, mm. että, että, tota, ei ole sinänsä enää uusi. Ehkä sieltä tulee joku uusi variantti. Olli meille ennustaa sitten, että mikä se on ja, ja saadaan me sitten taas uusi pandemia aalto. Mutta että kyllä me ollaan niin kuin menossa poispäin pandemiasta tällä hetkellä.
3: Joo, näin varmaan on, on tosiaan niin kuin sanottu, että... Pandemian loppua ei näytetä televisiossa. Että se niin kuin ne, niin kuin, ikään kuin maali kuivuu, että, että seurataan sitä. Tai, mutta että samalla kun sen alku on, on, on paljon selkeämpi ää, tota, lähtökohta. Mutta että siinä on niin kuin hyvä huomata sekin, että ää, se tapahtuu eri alueilla eri aikoina. Meillä on hyvin rokotettuja immuunia väestöjä. Sit taas niin kuin tällä hetkellä Kiinassa ää, ne rokotteet eivät ole ihan, niin kuin yhtä pitäviä kuin kun ehkä nämä, mitä länsimaisissa on käytetty ja siellä on vanhusväestö huonommin rokotettu ja lähipäivät ja viikot näyttää, että miten miten siellä esimerkiksi se etenee ja, ja se vaikuttaa tietysti logistiikkaketjuihin sitten ympäri maailmaa, joko, joko se niin kuin, tota, epidemia tai sen torjuntatoimet ja, ja niin edelleen. Et siinä mielessä, niin vaikkei meillä tapahtuisi mitään, niin, niin se voi edelleen niin vaikuttaa sitten mm. Suomeen, mutta että eri, eri alueilla tosiaan niin kuin tämä voi mennä eri tahtia. Niin kuin Espanjan taudin osallakin niin kuin se oli kai melkein niin kuin muualla jo ohi, kun mm. tämä neljäs aalto, mikä iski silloin tuota, Suomeen, oli, oli oikeastaan niitä pahimpia. Että, et, 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 siinä mielessä se, se pikkuhiljaa hiipuu, mutta että se, semmoista niin kuin virallista maali niin kuin Puuta siinä on niin hankala ehkä auttaa.
1: Onko se, onko se niin, että, että tavallaan ne aikaisemmat variantit eivät enää itse asiassa muodosta pandemiaa, mutta sitten jos on, että, niin kuin, että se on sitten aina se tavallaan tuorein variantti, josta, jota Ajatellaan, että se on niinku pandemia. Miten tämä määrittely? Siis aikaisemmille varianteille
4: me muodostetaan immuniteettia kohtaamalla se virus tai saamalla rokote sitä virusta vastaan ja itse asiassa nyt puhutaan paljon hybridimmuniteetista, että monilla meistä on molempia, että meidän rokotuskattavuus on aika korkea, mutta nämä on niin sanottuja vuotavia rokotteita, että niiden läpi infektio pääsee ja, ja niinpä rokotetut ihmiset myöskin kohtaa sen viruksen ja se tuo lisää tehostetta. Että me ollaan immuniteetin tilanteessa, mutta että Kiina on hyvä esimerkki siitä, että siellä on ristetty niin totaalisen hyvin, että vanhat ihmiset jotka ovat jo saaneet rokotuksia ei ole myöskään kohdanneet sitä virusta ja sen vuoksi nyt näkee siellä ison aallon nimenomaan vanhojen ihmisten kohdalla, jotka on paljon alttiimpia saamaan vakavan taudin. Aivan. Ja Sitten taas Afrikka, jossa rokotteet on ollut hirveän vähän, niin siellä asutaan tiiviisti ja missä väestö on hyvin nuorta, liikkuvat keskenään, ovat keskenään yhteydessä. Siellähän vastaineiden määrä on yli 90 prosenttia tällä hetkellä. Että tavallaan siellä sitten kysytään, että tarvitaanko meidän rokotteita vai riittääkö tämä, tämä niin sanottu luonnon Ja nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita tänäänkin keskusteltiin WHO-sagessa.
1: Tota Linda, miten sä, äh, miten sä näet, jos sä katsot vaikka tuota, esimerkiksi, otan nyt vaikka Ebola-esimerkiksi, no. niin tuota, äh, miten se mittaristo siinä menee, että milloin voidaan katsoa, että äh, joku äh, Ebola-epidemia on tullut päätökseen? Epidemia ja pandemia on eri asia, mutta jos. Niin on, mutta... ja
2: se on varmaan just riippuvainen, että mistä puhutaan, että mikä on se tavallaan loppu. Ja, ja Ebola sinänsä on, on meille niin tietysti sellainen, missä ollaan työskennellyt paljon, ja siinä taas on ollut se, että siinä kyllä julistetaan se sitten, kun se on ohi, koska tietysti se on niin raju ja vakava ja aiheuttaa niin paljon, että siinähän on hyvin spesivisille kaksi kertaa se itä, on 42 päivää ja siis muista ne viimeisemmät epideet aina hermoilla, että ei kai nyt tule tapauksia, että onko se ohi. Et, et siinä kyllä ja jos voin sanoa, että siinä kun tehdään niin kuin Ebola-hoitoakin, niin, niin se on juhlimista joka kerta kun potilas pääsee niin elossa ulos sieltä keskuksesta, että se paljon riippuu myös tästä, että mistä epidemistä me puhutaan, mutta, mutta siinä on niin spesifi, mutta siinähän on just tässä se, eihän se poistu, että se jää, että Kongo on hyvä esimerkki, se tulee sinne takaisin. Elikkä siinäkin paljon nyt ehkä mitä on opittu, varsinkin niin Länsi, sehän levisi silloin 2014-15 Länsi-Afrikkaa, joka oli aivan uusi alue, kun taas Kongossa sitä on ollut, ja nyt niin yritetty paljon paremmin sitten, että miten seurataan sitä ja miten pystytään nopeasti reagoimaan. Koska varsinkin ebolassa se on hyvin tärkeää, että se ei pääse niin leviämään, että se, se ei ole vaan se päättyy, vaan mitä sen jälkeen ja mikä se kapasiteetti Varsinkin maissa, missä me toimitaan, niin ihan siellä niin kuin paikan päällä terveyskeskuksissa, yhteisöissä tunnistaa se ja tietää, että mitä mä teen, jos tulee epäilty tapaus. Että se on ehkä se, mihin pitää myös sitten keskittyä varsinkin joissain epidemioissa.
1: Elina, otetaan jälleen vähän tätä historiaperspektiiviä. Olli tuossa mainitsikin tuon tuota Espanjan taudin, mutta miten, miten sä näet, että onko siellä historiallisten pandemioiden kohdalla joku sellainen ää, tota hetki, missä voi katsoa, että nyt ne on päättynyt? Tai taipuuko ylipäätänsä tutkimusaineisto siihen, että, että sitä pystytään tuolla tavalla tarkistelemaan?
0: No sanotaan, että yleisesti sitä huonommin voidaan näin sanoa, mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin. Eli mitä lähemmäs tullaan sellaisia aikoja, jolloin taudin aiheuttaa, esimerkiksi on tunnistettu. nyt 1900-luvulla varsinkin nyt esimerkiksi Espanjan tauti on aika hyvä esimerkki, että siitä voidaan jotain sanoakin. Ja sitten toki riippuu myös hirvittävän paljon taudista. Eli mitä taaimmas me mennään historiassa, niin sitä enemmän, jotta voitaisiin määritellä jonkun tautiepidemian tai pandemian loppu, niin pitää sitten Lähteä siitä, että jos kyseessä on tautikurutto niin sit sitä onkin ehkä mahdollista tehdä. Toki ruttokin voi jäädä sitten kiertämään aika pitkäksi aikaa, mitä sitten oikeastaan kävikin Euroopassa sen mustan surman jälkeen. Eli se 1300-luvun puolivälin mustasurma ei ollenkaan ollut se ainoa ruttoepidemia, vaan sen jälkeen niitä oli sitten tasaisesti aina tuonne oikeastaan 1700-luvun alkuun. 1600-luvun puolivälissä ne alkavat kunnolla vähän karanteenien seurauksena. Mutta esimerkiksi isorokkoepidemia on sellainen, että se on aika helposti tunnistettavissa ollut aikalaisille ja 1700-luvun lähteistäkin se on aika hyvin sieltä löydettävissä, mutta toisaalta se oli myös endeminen tauti sellaisilla alueilla, missä se säännöllisiä epidemioita aiheutti. Eli tavallaan siinäkin on sitten sellainen jatkuva, mm. jatkuva oikeastaan epidemiatilanne, mikä on päällä. Ja kyllä tämä on niin kuin ihan historiografisesti eli historian kirjoituksen kannalta tosi vaikea kysymys. Mm. Ja aika monesti Esimerkiksi jos puhutaan vaikka jostain nälänhädästä tai muusta tällaisesta väestökriisistä, niin niissä näkyy se ihan sama juttu kuin monissa epidemioissa, että se määrittely siihen mihin se loppu on tosi vaikeaa. Ja tosiaan näissä varsinkin vanhemmissa lähteissä, niin oikeastaan se ainoa mihin me voidaan laskea se päätös on siihen kuolemat, jotka on kirjattu, niin loppuun. Eli mm. se on tosi, tosi vaikeaa. Mm.
1: Tota, yksi tämmöinen iso kysymys, mikä tässä... Nyt koronapandemian aikana viimeisimpänä noussut esiin, sen päättymisen ja sen niin loppuun saattamisen kannalta on ollut rokotennationalismi. Eli se tarkoittaa sitä, että rikkaat länsimaat hamstraa näitä rokotteita ja sitten niitä ei riitä tuonne köyhemmille valtioille tai saavat ne viimeisinä tai sitten vähän niin sanotusti too little too late. Meillä on pari tämmöistä karttaa, laitetaan tuonne screenille. Tässä, tässä kartassa sinä näkyy kartta ja maapallon eri maat on värikoodattu sen mukaan, että kuinka monta rokoteannosta per sataa henkilöä kohden on annettu ja jos ihmettelette että miksi se menee yli sadan jopa tuonne 350 asti niin johtuu tietenkin siitä että esimerkiksi Suomessa iso osa alkaa olla rokotettu kolme kertaa ja riskiryhmiä jopa jo neljättä, neljättä kierrosta. No tästä kartastahan nyt näkyy että tuolla on länsi-Eurooppa esimerkiksi siellä on aika hyvin taitaa olla äh, tota, kahta, päälle kahta rokotetta tullut ja sitten tota, Kanadassa on erittäin hyvä rokotetilanne, mutta sitten toi kaikkein heikoimmassa tilanteessa on tuota Afrikan manner. Siellä lähinnä tuota Eteläistä Afrikkaa lukuun ottamatta niin on 0 ja viidenkymmenen välillä per sata henkilöä tämä rokotetilanne. Miten suuri ongelma tämä on tämän pandemian pysäyttämisen kannalta, että tää on, näin epätasaisesti jakautuu? Kuka haluaa aloittaa?
4: Sehän oli todella iso ongelma silloin alussa, mutta nyt kuten sanoin, niin niin näillä alueilla, jotka on tässä vaaleita, niin siellä on ihmiset kohdannut viruksen ja heillä on vasta-aineita sitä virusta vastaan. Sillä on hintansa, että vanhat ihmiset on kuolleet tautiin, mutta nuoret ihmiset on saaneet kohtuullisen hyvän immuniteetin Ja, ja juuri se mitä tällä hetkellä keskustellaan on, että miten hyvin sitten tämmöinen viruksen antama immuniteetti, kauanko se kestää ja kuinka monta rokoteannosta sitten siihen tarvitaan päälle, jotta saadaan vielä pitkä kestoisempi immuniteetti. Eli, eli nyt tällä hetkellä moni Afrikan maa niin sitten miettii, että kuinka monta annosta he todella tarvitsevat, että tavallaan me ollaan tilanteessa, missä nyt meillä on kohta rokotevuoria, joita ei saada sijoitettua minnekään, koska ei välttämättä sitten haluta niitä rokotteita, että ne olisi pitänyt olla siellä vuosi sitten eikä
1: nyt. Eli ne vanhenee käytännössä meidän jääkaapeissamme ne rokotteet. Kyllä. Joo. Linda.
2: Joo, ja Toisaalta on samaa mieltä, mutta ehkä pitää oppia, että miten näin kävi, että, tavallaan, että osa, osa maailman väestöä pitää vaan odottaa ja tavallaan ottaa se tauti vastaan. Varmasti tässä on esimerkiksi Afrikassa hyöty siitä, että se, se väestön niin kuin, rakenne on hyvin eri, mutta ehkä ensi taudin kohdalla se ei ole niin. Eli kyllä tässä mun mielestä herää kysymyksiä, että miten me annettiin se tilanne mennä niin varsinkin, kun ei edes sairaanhoitohenkilökunta on monessa maassa pystytty rokottaa. Nyt ollaan ehkä eri tilanteessa. Se, mitä mä oon ymmärtänyt, on ehkä se, että varsinkin sitten, kun lähdettiin enemmän korjaamaan sitä muun muassa tämmöistä menetelmiä, kuin kovaksi, että lahjoitetaan meidän ylimääräiset rokotteet, niin joo, ne ei ehkä kelpaa aina, koska ne tulee aika lyhyellä käyttöajalla ja on ihan samaa mieltä, että, että pitää niin miettiä sitä kokonaisuutta. Ja nyt jos katsoo, että mä puhuin esimerkiksi niin ebolasta ja kongosta, me puhutaan, siellä on alle yksi prosentti rokotettu ja niillä on kaikkein muitakin ongelmia siellä. Ja esimerkiksi lääkäritilman rajoja on, on niin just ajanut sitä, että kyse ei ole vain rokotteista, se on myös diagnostiikassa. Se on kaikista keinoista, mitä pitäisi olla kaikkialla ja, ja se ei ole niin tasapuolisesti lainkaan niin jakautunut eikä mielestäni mielestä on kauheasti parantunut tässä kahden vuoden aikana ja se on niinku parempi sanoa se, että näin on mennyt.
1: Mm. Tässä yksi, yksi tämmöinen keino, mitä on nostettu silloin tällöin esiin, Mä otan tähän seuraavan, seuraavan tuota noin, äh, kuvan. Äh, karttakuva jälleen, mutta yksi näistä keinoista siis, mitä on nostettu esiin, on äh, tämmöinen patenttien purkaminen äh, liittyen tuota noin, niin korona, koronarokotteisiin ja koronan torjuntaan. Ja tota, tässä on tämmöinen kartta, missä missä on taas laitettu sitten punasta ja vihreitä ruksia tuonne eri valtioiden, valtioiden kohdalle sen mukaan, että ketkä ovat tukeneet tätä, että patentteja väliaikaisesti lähdettäisiin purkamaan. Ja tähän melkein kuin, no nyt ei täysin, mutta aika vahvasti peilikuva tavallaan tuosta edellisestä kartasta, että tässä on nyt sitten Länsi-Eurooppa tai itse asiassa koko Eurooppa tuota, vastustaa näitä. Patentti, äh, patenttien höllentämistä, ja tämä tilanne on äh, tämän vuoden tammikuulta, niin tota, onks tämä, onks, olisiko tämä nimenomaan patenttien äh, höllentäminen toimiva ratkaisu? joskus se pitää tehdä paljon aikaisemmin, Olli?
3: No, siis ainakin yksi asia tietysti, mikä on, että, että näitä tuotantopaikkoja olisi niin kuin ehkä tasaisemmin ympäri maailmaa, siihenkin liittyy tietysti omat haasteensa, mutta tässä on niin kuin hyvä tietysti nähdä että tosiaan, että Tämä rokotteiden kehitys on ollut ennennäkemättömän nopeaa, mutta toisaalta niin hyvin monet firmat lähti näitä tekemään. Ja, ja tota, jos jonkun olisi pitänyt niin kuin etukäteen sanoa, tota, niin kuin olisi pieni vedonlyönti vaikka kossupullosta tai jostain, että, että mitkä näistä rokotteista sitten menee miljardeille ihmisille, niin harva olisi ehkä sanonut, että ne on rna rokotteet. Siellä on sellaisia, jotka on niin jäänyt siihen. Ja, ja tota, näin Varmaan, niin kuin, tota, on, on varmaan jatkossakin ehkä sitten, että etukäteen ei voi tietää ja, ja sen takia niin tämä on tosi, tosi niin kuin riskibisnistä ää, myöskin. Että, ja siihen on toivottavasti upotettu veronmaksajien rahoja näihin kohteisiin ja sitten näiden, näiden f- firmojen rahoja, mutta on, on, on selvää, että niin kuin, tässä on niin kuin, paljon, mistä, mistä niin kuin, pitää oppia. Ja, ja sitten että oltaisiin muistella niin kuin sitä niin alkuvaihettakin Suomessa oltiin hirveän huolissaan, jos niin kuin Britanniassa oli muutama viikkoa aikaisemmin nämä aloitettiin, mutta loppujen lopuksi niin kuin tärkeää on se, että niin kuin mihin päästiin. Ja, 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 että, että, Mm-hmm. Mutta mut, niinku varmaan se, että et myös niinku tämä tuotantoisjakanta. On nyt hyvä muistaa, että Intiahan on niinku maailman niinku, suurimpia rokotteiden et, tuottajia. Ja, 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 se, siellä sitten myöskin tämä Deltan niinku, nous, nousu aiheutti sitten ongelmia. Et tässä on niinku monia asioita, mutta mut ilman muuta tämä niinku, ei, ei ole balanssissa. Ja, ja Tämä epidemia pyörii jossain, niin sieltä se leviää sitten hetkessä minne se muualle uusinen variantteinen.
4: Toi on tosi vaikea asia, koska tämä, nämä patentit on vain yksi osa tästä kokonaisuudesta. On kysymys tietotaidosta siitä, että meillä olisi riittävästi tuotantotiloja, että meillä olisi riittävästi osaavia käsiä, jotka pystyisi tuottamaan niitä. Ja että meillä olisi raaka-aineita, että, että se patentti on vain niin kuin yksi osa tätä. Että kaikki nämä ongelmat olisi pitänyt voida ratkaista etuaikaa mielellään. Mä ymmärrän hyvin sen, ymmärrän, en välttämättä ole samaa mieltä, mutta ymmärrän sen, että nämä maat, joissa on paljon sijoitusta bioteknologiaan, niin yksi keino saada niitä sijoituksia on, että siellä on se patenttisuoja, jotta sitten ne sijoittajat saa ne rahat takaisin. Tämä on niin kuin business as usual, vaikka tämä on kysymys rokotteista. Niin Tämä on, on tosi vaikea yhtälö, että sit jos me sanotaan, että patenttisuoja ei enää ole, niin johtaako se seuraavalla siihen, että sijoittajat ei enää sijoitakaan sit näihin riski, äh, riskiyrityksiin äh, ja onko sitten niin, että seuraava epidemia jääkin ilman sitä, sitä äh, suojaavaa rokotetta, että et, niin tasapaino löytäminen on tosi hankala.
1: Mä oonan aivan juuri, juuri puheenvuoron, mä tiedän että sä aloit, aloit päästä kommentoimaan, mutta mä otan tähän väliin. Sitaatin äh, tästä aivan uuni tuoreesta, juuri tullut painosta, terveempi maailma, tiedekulma pokkarista. Tässä kyseisessä teoksessa nimittäin sosiologian professori Elina Oinas kirjoittaa tämmöisessä artikkelissa, jonka nimi on Terveyden globaali epätasa-arvo. Niin hänellä on tuota, tällainen juurikin tähän liittyvä sitaatti täällä, joka kuuluu näin. Esimerkiksi globaalin etelän köyhät eivät olisi voineet saada HIV-lääkitystä, ellei lääketeollisuudessa olisi tehty merkittävää tietoista suunnanmuutosta, johon painostivat monet eri tahot eri syistä. Vielä vuonna 2000 lääkeyhtiöt pitivät kiinni patenteistaan, ja lääkityksen kuukausiannoksen hinta vapaalla markkinoilla oli todella kallis. Tilanteessa oli jotain samankaltaista kuin nyt COVID-19-rokotteiden kanssa ja HIV-aktivistien kampanjointi patenttien purkamiseksi toistuu jälleen. 1990-luvun lopun HIV-aktivismi sai lääketeollisuuden huonoon valoa, mutta muutokseen tarvittiin paljon muutakin kuin teollisuuden havahtuminen siihen, millaisen kapitalismin irvikuvan he olivat itsestään kehittäneet. Linda, tota, onko niin, että t- tässä on jotain tämmöisiä virheitä mitkä niin tavallaan toistuu ajasta, ajasta toiseen?
2: No toi, hyvä tuon niin HIV-pandemiaan, koska kyllä tämä on niin esimerkki, että sitä on voitu ennenkin joustaa tarvittaessa ja, ja tavallaan ymmärrän hyvin, enkä mekään sanota, että patentit olisi tässä niin ainoa, mutta se on, yksi, se on yksi este, miksi sitä tuotantoa ei ole pystytty monipuolistaa. Ja, ja teknologian on ehdottomasti sitä tarvitaan molempia, mutta kumpaakaan ei ole tapahtunut. Elikkä silloin niin kuin ne semmoiset keinot mitä meillä olisi niin niitä ei ole käytetty ja kaksi, yli kaksi vuotta pandemiaa aikana niin miettii että miksi ei näitä edes yritetä ja katsota ja, ja, ja se on se ehkä me, mitä me haastatte. Ja me ollaan niin kuin vähän oudossa tilanteessa just kun katsoo tätä tuota karttaa niin se että, että, että siellä on sata maata joka kuitenkin pitää tätä järkevänä yrityksenä lähteä tätä kokeilemaan. Ja sitten ne maat, jotka vastustaa, on ne jolle ei ole ongelmaa. Kyllä se, niin kun, se asetelma on todella outo. Sitten mä, niin lisäisin, että nyt me ollaan just tilanteessa, koska yritykset ei ja sitä osaamista ja teknologiaa, että me tavallaan tehdään se kaikki uudestaan. Et nythän meillä on se Afri- Etelä-Afrikan mRNA-hubi, joka on todella hieno, mitä ne joutuu tekemään sen uudestaan, koska se yritys ei jaa sitä tietoa. Ja silloin me ollaan ensin investoinut julkista rahaa siihen kehitykseen, sitten siihen... Niin kun, tuotantoon ja nyt me tavallaan laitetaan lisää rahaa siihen, että joku muu voi keksiä sen uudestaan, ettei ihan siinä niin enää ole järkeä. Että et pitäisi jotenkin niin herätä, että varsinkin pandemia aikana se me kaikki hyödyttäisi siitä, jos sitä olisi monipuolisemmin. Ja varsinkin jatkoa, jos on ymmärtänyt oikein, niin tässä on potentiaalia paljolle. Niin se, että se keskitetään jonnekin päin maailmaa, niin se ei kyllä sitten auta meitä seuraavassa pandemiassa, että Kyllä ja tuotantokapasiteetti sitä on lisätty, mutta minne ne päätyy, ne päätyy meille kolmanneksi ja neljänneksi rokotteeksi, et,
0: et se, se on sen takia sitä pitäisi olla laajemmin. Elina. Joo, voisin heittää tähän pari esimerkkiä historiasta, eli esimerkiksi tuossa 1700-luvun Britanniassa, jossa tämä rokonistutus oli tosi korkealla tasolla ja siellä oli tavallaan ne parhaat asiantuntijat tästä, niin sielläkin oli tällainen tilanne, missä ää, kaksi henkilöä kehitti tällaisen turvallisemman menetelmän tähän rokonistukseen ja heillä sitten tässä rokonistuksen seurauksena kuolleisuus oli pienempää ja parikin vuosikymmentä hän kieltäytyi kertomasta kellekään muulle miten se tehdään. Mm. Mutta siinä vaiheessa kun se sitten lopulta julkisesti annettiin tietoa niin kyllä se sitten olosuhteet parani aika monille ihmisille ja samanlainen tilanne on ehkä ollut sitten myös poliorokotteen kanssa, jossa poliorokotteen kehittäjä itse ilmoitti, että hän ei missään nimessä haluaisi sitä patentoida. tai sanoa, että voiko auringon patentoida mm. eli että se patentti kuuluu kaikille mm. ja kyllä, niin kun, että toki ymmärrän, että mm. tähän, esimerkiksi lääketeollisuuteen liittyy monia kysymyksiä, että siinä on kysymys paljon muustakin kuin niistä patenteista. Mutta henkilökohtaisesti on kyllä sitä mieltä ihan historiankin valossa, että tämä tilanne on häpeällinen. Eli mun mielestä sitä ei kyllä tulisi, tulisi käsitellä ihan näin täällä rikkaammissa maissa.
1: Haluanko Hanna tai Olli vielä tähän, tätä kommentoida? Nimittäin muuten kirehdimme. Tuota, koska kello juoksee, niin... No
4: ehkä, ehkä kommentoisin sen, että onhan me nyt esimerkiksi yhteispohjoismaisella akselilla miettimässä mm. sitä, että pitäisikö mm. meillä olla omaa rokotetuotantoa, että jos näkee, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, kuinka riippuvaisia me ollaan erilaisista asioista, niin ylipäänsä semmoinen oma aste monella alueella, rokotukset mukaan lukien, niin on semmoinen päivän kuuma aihe tällä mm. hetkellä.
1: Kyllä. Hei, nyt siirrytään tähän meidän keskusteluun viimeiseen osioon, ja puhutaan vähän tuota tulevien pandemioiden ehkäisystä. Ja täällä Helsingin Tiedekulmassa edelleen sama porukka kasassa, keskustelemassa pandemioista, kanssani äh, Linda Konate, Elina Maaniitty, Hanna Nohinek ja Olli Vapalahti. Tuota, tuota. Äh, no lienee varmaan niin sanomattakin selvää, että tämä koronapandemia, ei tuota, jää ihmiskunnan viimeiseksi pandemiaksi ja tässä on nyt pyristäyty pari vuotta tässä uudessa ajassa ja monille ihmisille on tullut ihan tällaista ensikäden, ensikäden kokemusta siitä, mitä pandemia tarkoittaa tavallaisella arjen tasolla ja jos ei ole itse sairastunut, niin todennäköisesti joku lähipiiristä kuitenkin, mutta onko niin, että pandemioihin varautuminen on tietyllä tapaa nyt poliittisella agendalla korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin modernina aikakautena? Mitä arvioitte?
4: No, kyllä se tällä hetkellä on ja, ja kyllähän ää, sosiaali- ja terveysministeriö on, on käynnistänyt jo itse asiassa vuosi sitten niin pandemian varautumisen tämmöisen uuden suunnitelman, että, että opitaan kaikki ne oppi, ää, Opit mitä tästä tämänhetkisestä pandemiasta on, on, on saatu maailman terveysjärjestö myös, että kyllä me kirjoitetaan sitä kirjaa koko ajan uudesta ja yritetään muistaa, että minkä tekisin toisin kuin tällä kertaa. Et, et kyllä. Ja toivoisin, että se pysyy siellä, mutta sitten jos katsoo, että kun viimeksi oli sikainfluenssa, niin silloinhan me myöskin tehtiin näitä uusia suunnitelmia ja varautumisia, mutta sitten ne vaan jotenkin niin osa niistä jäi pöytälaatikkoon, että jos ei se ole tarpeeksi framilla, niin, niin ne ehkä helposti unohtuu. Et toivoisin, että tämän kanssa ei nyt kävisi niin, että kaikki nämä, mistä mm. puhuttiin linnan kanssa, mm. nämä, nämä tuotantoketjut mm. ja, ja teknologian siirrot mm. ja, ja ihmisten kouluttaminen, että se todella jatkuisi, mm. että se kapasiteetti lisääntyisi kaikkialla maailmassa, eikä vain täällä rikkaissa maissa.
3: kyllä tietysti varmaan näin on, että kun pandemian perävalot alkaa näkyä, niin sitten rahoille löytyy muutakin käyttöä sitten onko se viiden vai viidenkymmenen vuoden päästä sitten on vastaava, sitähän emme tiedä. Mutta Tietysti ongelma on, että vähän niin kuin tehdään niin kuin projekteja ja sitten niin kuin se, että se tavallaan semmoinen pitkäjänteinen ja keskitetty niin valmiuden nostaminen tietysti olisi tärkeää, mutta että, että tietysti Influenssa on se, mihin on varautumista ollut monenlaista ja, ja niin kuin oltu valmiita sitten, kun se seuraava influenssa tulee. Ja seuraava pandemia varmasti myös tulee, mutta että sitten niin kuin, sehän, mikä tässä oli ehkä tässä koronaviruksen. Niin se oli pandemia, joka ei ollut influenssavirus. Ja se oli varmaan niin kuin, niin kuin isoimpia asioita, mihin ei oltu valmistauduttu.
1: Voisiko yksi siis ihan käytännön tapa varautua olla se, että jokaisessa maassa olisi sitä omaa rokotetuotantoa ja tavallaan kykyä aloittaa se niin kuin hetkenä minä hyvänsä? Suomessahan sitä kuitenkin on aikaisemmin ollut ennen kuin se alas.
4: No ehkä yksittäinen maa on ehkä liian pieni siihen. RNA-teknologiahan antaa sen mahdollisuuden, että hyvinkin pienissä yksiköissä voidaan tuottaa ja, ja jos se on monen muun rokotteen niin tuotantoalusta, niin ehkä silloin näin, mutta että pikemminkin ehkä sitten tämmöistä alueellista, niin kuin nyt Afrikassa ajatellaan, että kuusi erilaista habia sinne rakennetaan, jotka sitten rokotteita sille alueelle, niille maille, jotka on siinä ympärillä. Tämä voisi olla sellainen, että Pohjoismaat on meidän referenssiryhmät, ehkä meidän kannattaisi ajatella, että meillä olisi valmius RNA-teknologialla tai adenovirusrokoteteknologialla tuottaa sitten seuraavaan pandemiaan tuleva rokote, mutta aika näyttää.
3: Ja varmaan tietysti hyvä tätä osaamista on keskittää, että missä tahansa niin nakkikioskissa välttämättä ei, ei, ei näitä kokkailla, mutta tuolta niin hajauttaa sen verran, että kun niin nytkin ollaan nähnyt, että kaikki tämmöiset projektit, joissa vaikkapa rokotetta kehitetään, ei johda mihinkään, että on tarpeeksi diversiteettia myös, että, että nähdään mikä onnistuu.
1: Tuota, korona-aikana paljon siitä, että, tai on puhuttu siitä, että ää, kaikki muut tavallaan terveyskysymykset ja sosiaaliset ongelmat, sun muut, ää, kaikki, ne kaikki niin kun jää tavallaan siitä tota noin, taka-alalle. Niin, voidaanko sille tehdä jotain, että tavallaan ei kävisi niin, että kaikki muu maailmasta unohtuu siksi aikaa? Miten sinä Linda katsot tätä?
2: No. Just lääkärit ilman rajo. Esimerkiksi Ebola on taas hyvä esimerkki, että, just, että se yhtäkkiä keskitytään yhteen ongelmaan vaikka yhteisössä on paljon ja, ja tavallaan ne vaikutukset siitä voi olla niin kuin todella suuret, ihan niin kuin että ihmiset sitten kuolevat, koska pääset terveyskeskuksesta sairaalaan ei uskalla mennä esimerkiksi siinä, että et kyllä tässä ja sitä, niitä vaikutuksia me ei vielä varmaan edes nähdä, että et kyllä mä pelkään sitä, että vaikka just puhutaan siitä, että Pandemian ohi, mutta ne vaikutukset ja miten ne on vaikuttanut varsinkin niin matalatulon tason maissa ja tulee vaikuttaa pitkään, puhutaan niin köyhyydestä ja tämmöisistä, niin se on, on todella Iso kysymys vielä, mutta että kyllä se on ehkä se oppia tietysti me ollaan pyritty koko ajan tehdä niitä muitakin humanitaarisia kriisejä samalla, kun on tehty niin koronatoimenpiteitä, että, että kyllä siinä niin joustoa oli, mutta, mutta kyllä se on se huoli, että, että näissä jää ja mitkä, mikä se hinta tavallaan siitä on ollut ja ehkä tullaan taas siitä, että monessa maassa se niin sairaanhoito on jo riittämätön ja tämä on ollut niin siihen kaiken lisäksi päälle ja siellä voi olla muita epidemioita, että just miten me rakennetaan tästä sitä Toivottavasti myös niin enemmän kapasiteettia tulevia varten, ja se olisi pysyvää, että se ei olisi tämmöistä niin reagointia vaan. Niin, mutta on huolissaan siitä, ja on huolissaan, että muun mm. niin muassa vielä ollaan, niin nämä keinot ei ole kaikkeen saatavilla, ja on Jemeniä ja on, on, on muita Kongossa epidemioita, että miten me pystytään kaikkeen tähän vastaamaan niillä resursseilla. Niin. Mm.
1: Miten sä, Elina, arvioit tätä? Nyt jälleen historian tutkijan silmin, että onko ihmiset nyt valmiimpia tavallaan kohtaamaan, jos tässä meidän elinaikana joku tämmöinen vastaavanlaajuinen... no,
0: kyllä se Kyllä sanoisin, että se on mahdollista. Että kyllä tavallaan, niin kuin, että varsinkin siinä alkuvaiheessa tätä pandemiaa olin suhteellisen optimistinen siitä, että tällaista jotain yhteishenkeä ja, ja tällaista resilienssiä saattaa myös kasvattaa. Ja kyllä vaikka on nähty kaikkea tosi ikävääkin lopputulosta ja lieviä tässä, niin kyllä mä edelleen olisin sillä kannalla, että se voi tosiaan näin olla. Eli toki minkään tällaisen ison kriisin tällaisia tavallaan kulttuurisia tai psykososiaalisia mm. pitkän aikavälin vaikutuksia on tosi tosi vaikea mm. ennustaa, että ne on historiassa mennyt ihan eri suuntiin eri tilanteissa ja myös ne mm. on tosi niinku keskenään myös sisäisesti ristiriitaisia välillä, että samanaikaisesti voi tapahtua tosi suuntaisia seurauksia. Kyllä niin kuin olisin optimistinen esimerkiksi sen suhteen, että kun on nähty, että miten paljon ihan kaikkialla maailmassa tällainen voi vaikuttaa meidän elämään, niin oltaisiin mm. ehkä myös sitten valmiimpia kiinnittää huomiota esimerkiksi vanhelt-näkökulmiin ja tällaiseen niin yleiseen ymmärrykseen siitä, että globaali eriarvoisuus mm. ja monenlaiset yhteiskunnalliset tekijät, myös niin kuin rikkaimpien maidenkin sisällä yhteiskunnallinen eriarvoisuus niin vaikuttaa ihan meidän kaikkien terveyteen. Että sen sen uskoisin jäävän vähän suuremmaksi keskustelun aiheeksi, kun se on ollut. Et eipä sellaisia näkökulmia esimerkiksi lehdistyssä todellakaan nähnyt ennen koronaa. Et mm. Se on ollut mielestäni sellainen muutos kyllä, mikä mm. on ihan positiivinenkin.
1: Miten, mitä sä Hanna näet, että millä tavalla siihen seuraavaan pandemiaan varaututaan jo tällä hetkellä? WHO:ssa sitä työtä todennäköisesti mm. tehdään, niin mitä, mitä kaikkea tällaiseen varautumiseen liittyy? Varautumiseen
4: liittyy juuri tämä, että meillä pitää olla varmuus siitä, mitä tutkimusta me tarvitaan, mitä seurantaa me tarvitaan. Tällä hetkellähän meillä Suomessa on huoli siitä, että meidän infektioiden seurantajärjestelmähän on täysin olematon, että kun kaikki on kaikki vain keskittynyt koronaan, niin pitäisi saada, saada, että meillä on anturijärjestelmä pystyssä, joka katsoo muutakin. Ja tämän pitäisi olla koko maailmassa, te ei riitä, että se on vain täällä meillä Pohjolassa, vaan sen pitäisi olla koko maailmassa. Pitäisi olla ihmisiä, jotka osaa näitä asioita, joiden Pidetään yllä ihan samalla tavalla niin kuin rokotetuotantoa pitää mm. pitää yllä. Ja sitten pandemioita voi, voi niitä voi niinku treenata, että mitä me tehdään niin, niin kuin meillä oli. Viimeksi niin, äh, tuhkarokkoepidemian treenaus äh, satsi täällä Suomessa, että, että miten toimitaan tai lintuinfluenssan kohdalla. Että tätä kaikkea pitää koko ajan pitää katsoa siellä varmuusvarastossa, että siellä äh, niin aikataulut pitää, ettei ole vanhentunutta varastoa ja niin edelleen. Että, että tämä on monenlaisia asioita, joiden pitää mennä koko ajan käsi kädessä sen tämänhetkisen kanssa. Että me nähdään vähän kauemmas kuin vaan se huominen.
3: Oli. Joo, tässä on monella tasolla asioita ensinnäkin on nämä ajurit, jotka lisää pandemioiden tiheyttä ja mahdollisuutta ja rankkuutta, ja niihin me voidaan jokainen vaikuttaa omalta osaltamme ja vaikuttamalla Eli, mutta että Globalisaatio, urbanisaatio, ympäristönmuutokset, niin eläintenpidon muutokset, kaikki, kaikki nämä vaikuttaa ja ne ovat tässä taustalla, ne eivät poista, etteikö pandemia voisi tapahtua, mutta vaikuttaa niihin todennäköisyyksiin. Sitten toisaalta meillä on tämä, mikä ehkä koko tässä näiden paneelien kontekstissa on tämä One Health yksi terveys sitten, että tuota, Tavallaan, että ihminen ei ole niin pyramidin huipulla oleva tota, laji, vaan, vaan tässä kontekstissa varsinkin se on yksi laji muiden joukossa. Meillä on 2000 jyrsijalajia, 1000 lepakkolajia, sitten meillä on nämä omat domestikoidut eläimemme, jotka sitten välittää näitä, ja on, on hytset ja, ja tavallaan... Niin kuin Seulotaan sitä, seurataan sitä, mitä siellä tapahtuu ja voidaan seurata niin sentinelle ja voidaan yrittää katsoa sitten mitä tapahtuu ja sitten niin kolmas on se, että kun jotain tapahtuu, että sitten on niin mahdollisimman niin kuin, striimattu protokolla sitten diagnostiikkaan, lääkkeisiin, rokotteisiin ja, ja tota, Ollaan niin myös varautuneita niin sitten johonkin odottamattomaan tämän suhteen, että pystytään toimimaan siinä
1: tilanteessa. Hei, hei otan nyt ennen näitä yleisökysymyksiä. tämmöinen kierros, että K- jos, jos teiltä irtoat luottamusta tulevaisuuteen, niin kertokaa tuota, yksi tämmöinen asia, mikä saa teidät luottavaiseksi sen suhteen, että se seuraavan pandemian kohdalla asiat menee paremmin kuin tällä kertaa. Niin tällä koronakierroksella niin sanotusti. Kuka haluaa aloittaa? Kuka on luottavaisin?
2: No mä ehkä Linda. tähän niin samaan, että, että mä uskon, että me ollaan tässä niin kuin paljon opittu ja se on ehkä just, kun puhuin siitä, että niin kuin epidemiat on, on meidän arkipäivää monessa kontekstissa, niin nyt se tuli tosi lähelle ja ihmiset on kokenut sen ja, ja se on ehkä muuttanut sitä käsitystä, että meidän pitää oikeasti niin kuin yhdessäkin tehdä asioita ja Lääkärit rajoja teki, teki tuosta alkuvuodesta kyselyn, että mitä suomalaiset on mieltä niin näistä asioista. Niin just että kyllä se on tärkeää maailmanlaajuisesti varmistaa, että kaikilla olisi pääsyä. Niin se ihmisten Miten he näkee sen asian, on tavallaan näin positiivisen, miten me päästään siihen, niin siinä on varmaan paljon työtä, mutta se oli minulle niin positiivit ihmistä, että kyllä, että tässä on niin kuin tärkeää, että kaikilla on sama oikeus elämään, kaikilla olisi niin kuin keinot ja nyt se on tullut niin lähelle, niin mä, mä toivon, että se pitää sitten seuraavan kerran, mutta sen mä jotenkin näen todella positiivisen, että ihmiset ei ole itsekkäitä, niin kuin sä sanoit, että ne oikeasti näkee, että tässä on idea, että kaikki, kaikki suojellaan niin kuin eri puolella maailmaa.
1: Elina.
0: Joo, mä näkisin ihan, ihan samoin ja sitten vielä lisäksi henkilökohtaisesti on toiveikas näin historioitsijana siitä, että aika monesti kun on tällaisia suuria, suuria kriisejä, niin niin kauan kun on sellaisia ihmisiä elossa, jotka muistaa sen henkilökohtaisesti, niin on myös parempi käsitys siitä, että miksi niitä on tosi tärkeää estää toistumasta. Eli tämä näkyy tosi monissa muissakin asioissa, mutta myös esimerkiksi tautiepidemiassa ei nyt koko maailmalla oikeastaan on henkilökohtainen kontakti tähän aika kauan, useita mm-hmm. vuosikymmeniä aivan selvästi, niin kyllä uskon ja, ja toivon, että se vaikuttaa siihen, minkä verran ollaan valmiit panostamaan myös tällaisen ennaltaehkäisevään työhön.
4: Niin Toivon ja allekirjoitan kaikki mitä kollegat tässä sanoo, että ei minulla ole paljon lisättävää siihen. Ne on pieniä askeleita, mutta ne on tärkeitä pieniä askeleita siihen oikeaan suuntaan. Taas jos verrataan sika-influenssaa, jossa meillä ei ollut ollenkaan influenssarokotteita köyhille maille, niin tällä kertaa meillä kuitenkin oli edes jotain ja ja myöskin rokotetuotanto köyhemmissä maissa on, on päässyt kasvun uralle. Niin toivottavasti sitten sinne kymmenen vuoden päähän, jossa ehkä sitten tulee se seuraava isompi, niin me oltaisiin taas paremmassa tilanteessa. Mutta se vaatii sitä, että jonkun pitää olla motivoitunut ja työntää niitä poliitikkoja ja sanoa, että tämäkin tarvitsee sen rahan.
3: Olli. Kyllä tämmöistä pandemia ja Suomessakin osoittaa, mitä ihmiset on valmiita muuttaa toimintaansa mm. niin kuin, ihan niin kuin yllättävälläkin tavalla. Toisaalta se on paljastunut paljon haavoittavuuksia niin kuin yhteiskunnassa. Juuri Tärkeintä tietysti sen luottamuksen. Se on semmoinen liima, jota ilman kaikki tulee hankalaksi ja kalliiksi. Toisaalta sitten tämä, niin kuin, itse on myös niin kuin, luottavainen siitä, että tämä teknologia tulee meneen, niin kuin huimia askelia ja, ja nämä niin kuin, Tota, sitten työkalut, sitten kamppailla, lääkkeet, rokotteet, niin, niin ei ne tästä huonone, että et kyllä ne sit tästä paranee.
1: Mainiota. Tästä tuli toiveikas solo. mutta otetaan vielä yleisökysymyksiä, yleisökysymyksiä ja katsotaan, että onko sitten vielä toiveikas Tuota. Täällä on ensimmäinen kysymys on, että millä tavalla tullaan punnitsemaan koronapandemian kohdalla rajoitustoimenpiteiden, esimerkiksi etäkoulu, maskisuositukset, vierailukellot, koronapassi, niin näiden hyödyt ja haitat ja miten tätä tietoa tullaan käyttämään seuraavan pandemian kohdalla. Tehdäänkö tässä jonkinnäköistä tämmöistä? jotain seurantaraporttia tai vastaavaa, vai miten tämä mahtuu. Kyllä mennä? varmasti
4: tehdään, mutta voi olla vaikeaa erotella sieltä yhtä interventiota, mm. kun on käytetty monta interventiota samanaikaisesti, että niin kuin sanoa, että mikä tämän yhden hyöty tai haitta oli, niin se voi olla vaikeaa saada sieltä ulos, että suuntaa voidaan saada, mutta että onko meillä lopullista viisautta, niin voi olla hankala.
1: Muistelen, että äh, tässä on ollut niin monia vaiheita koronapandemian aikana, mutta Joitakin toimia taidettiin nimenomaan porrastaa sen takia, että pystyttäisiin sitten sanomaan kolmen, neljän viikon päästä, että oliko se tavallaan toimiva toimi. Niin näitä varmaan jonkun verran pyritään sitten jälkikäteen Kyllä, käymään joo, läpi. Joo. Joo. Tuota, sitten tuleekin hankalampi kysymys. Miten ikiroudan sulaminen vaikuttaisi pandemioihin? Löytyykö asiantuntemusta?
4: Eikö siellä maan sisällä niin on erilaisia viruksia ja bakteereita ja, ja tota, jos ne sieltä vapautuu niin oli mitäs sitten tapahtuu? No, Onko siellä
1: no, Siitä on
3: esimerkkiä, että niin kuin esimerkiksi Pernaruttubakteeri. siellä on myöskin tiettyjä viruksia tota, jotka pystyy mm-hmm. sitten sieltä jos ne löytää sopivan solun ja isännän. Niin meillä on tämä eurooppalainen projekti jossa tota, Tämä oli yksi tutkimuslinja siellä, että mennään sinne missä tuota Grönlannissa jää sulaa ja katsotaan mitä sitä löytyy. Tämä projekti alkoi 2020 tammikuussa, mutta että vielä ei ole sinne tuota Grönlantiin päästy, vaikka on, tuota, sitten ovat kollegat sinne yrittäneet. Mutta että, että periaatteessa kyllä tämäkin on niin kuin asia, jota, jota pitää tutkia. En, en mm. näkisi sitä mitenkään. Niin kuin hirvittävänä uhkana, mutta, että, mutta että on, on, se niin kuin, on, on tätä selvitettävä.
1: Tämä siis kuulostaa, tuota, vaikka tämä on ihan todellinen asia, mutta se on, tämä on siis asetelmaltaan tämmöisen tuota kauhuelokuvan alku. Sen takia mä väitän, että ihmiset on hirvittävän kiinnostuneita siitä. Muakin siis kiinnostaa tämä suunnattomasti, tämä ikiroudan sulamis. Tuota noin, niin Tuota, tuota, sitten on, ää, Tämä on kyllä suoraan Elinalle kohdistettu kysymys, että millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia pandemioilla on historiassa ollut ja onko nyt samanlaisia?
0: No, sitä, että onko nyt samanlaisia, niin ei oikeastaan vielä voi sanoa, että se on ehkä jotain, mitä me pystytään sit arvioimaan vuosikymmenten säteellä, ehkä jo vuosinakin riippuen vähän siitä, että minkä tieteen alan kautta tätä katsotaan, mutta nehän on ollut tosi moninaisia. Että Tässäkin on vähän myös tällaista myyttiaspektia näissä keskusteluissa monesti mukana, että sellaista näkemystä näkee varsinkin vanhemmassa historian tutkimuksessa ja sitten edelleenkin ihan populaarikulttuurissa ja joskus mediassa esimerkiksi tämä musta surma olisi johtanut renessanssiin. Eli tällainen ajatus, että kun Euroopasta esimerkiksi menehtyi sellainen noin kolmannes ihmisiä, ellei enemmänkin niitä olisi johtanut resurssien lisääntymiseen ja sitten näille jäljelle oleville olisi ollut parempi elämä, niin tämähän on siis aika lailla täysin myytti. Et toki siinä nyt tämä ajallinen korrelaatio on ja niin näin kronologisesti, mutta kyllä paljon enemmän korostaisin tällaisia henkisiä vaikutuksia, jotka on tosi raskaita. Eli ihmiset on tällaisessa posttraumaattisessa tilassa tietenkin tuollaisen jälkeen ihan yhteiskuntinakin tosi pitkään. Ja kyllähän tämä näkyy sitten esimerkiksi uskonnollisessa mielessä tällaisissa kuolemantanssityyppisissä maalauksissa esimerkiksi, mitkä on aika tunnettuja. Eli tällainen tavallaan Tietynlainen uskonnollisuuden tai tällaisen pelokkaan uskonnollisuuden kasvo on ollut tosi selkeä seuraus tuosta esimerkiksi just mustassa sulmasta. Toki myös toiveikkuutta saattaa nousta eli näissä ajoissa mitä itse tutkin enemmän, varsinkin tuossa 1670 luvun vaihteessa Pohjalassa oli aika, aika hirveitä väestöasioita samanaikaisesti eli siinä oli 690-luvun nälkävuodet sitten oli suuri pohjansota, joka kesti 20 vuotta ja puolivälissä sitä sota oli ruttoepidemia. Eli tässä oli kyllä niin kuin sellainen tilanne, joka on ollut aivan hirvittävä. Mutta heti sitten siinä 20-30-luvulla, 1720-luvulla siis, niin väestö alkoi kasvaa tosi nopeasti. Haluttiin alkaa todella paljon ehkäisemään sitä, että tällaista tapahtuisi uudestaan. Tuli sellainen innostus tieteeseen ja, ja tällaiseen kansanterveyden parantamiseen. Eli tällaisiakin voi seurauksia kyllä olla. Eli ne on tosi moninaisia, monesti ristiriitaisia.
1: Hmm. Tämä, oli, tämä, oli, tämä sisälsi kuitenkin niin toivon. Hetken aikaa tuossa tuota, noin suuren pohjansodan ja tuota, suorman yhdistelmän kohdalla mietin, että miten tämä päättyy. Tuota, hei, äh, tässä olisi Ollille ja Hannalle kysymys. Meneekö tämä enemmän Ollin tuota, äh, pöydälle, mutta millä tavalla seuraava pandemia mahdollisesti alkaa ja mistä sen, mistä sen tunnistaa?
3: Joo, erinomainen kysymys. Nyt on niin, että meillä on tietysti Tota, ehkä pyrkimys ja myös tämmöisessä niinku One Health yksi terveysskenaarioissa että me ei odoteta mm. sitä, että jotain leviää eläimiä ja sitten se leviää ihmisiin ja sitten vähän ihmisiä sairastuu sit paljon ja sitten se menee kaupunkiin, ja sit, mm. sit, va- vaan että se voitaisiin tunnistaa niin ajoissa, että sitä pandemiaa ei syntyisi, mutta tavallaan se prosessi on, on sama, mutta että et juuri näiden Valmiuksen avulla me oltaisiin niin kuin aikaisemmin havaitsemassa, aikaisemmin torjumassa ja, ja, ja ehkä estettäisiin sitten sen leviäminen. Ja tässä on tämmöinen jatko, että meillä voi olla epidemioita, ja, jotka voi olla paikallisia, alueellisia tai sitten niistä voi, voi tulla pandemioita ja, ja päästä siihen. Mutta kyllähän kaikissa tapauksissa niin lähtökohtainen on, on se, että se, se meillä on jossain päin sitten epidemia, jota ei saada pysymään kontrollissa ja siihen liittyy monia asioita, jotka johtuu itse sien tautiin ja tätä voidaan pohtia varsinkin SARS-1 ja SARS-2 välillä. Siinä on tietysti monia asioita, mutta että tota, SARS Ykkönen levisi lähinnä oireittomista, oire, oireisista ihmisistä ja, ja tota, aiheutti isompaa kuolleisuutta. Sitä oli niin kuin helpompi torjua kuin sellaista, mm. jota ihan terveet ihmiset kadulla mm. le- le- levittävät. Ja, ja Silloin sitä ei huomata ja silloin se pääsee leviämään.
1: Sitten ottaa vielä yksi kysymys täältä. Miten saamme kurottua umpeen misinformaation aiheuttaman kuilun ihmisten ja yhteisöjen välillä?
2: Mm.
1: Haluuko Linda lähteä liikkeelle? Hankala kysymys, mutta, mutta miten, miten sa arvioit tätä?
2: On kyllä, siis kun puhuttiin aikaisemmin vain tiedon määrästä ja miten paljon, että ehkä meidän pitää vain jatkaa sitä työtä ja sitä keskustelua ja ymmärtää, että ihmiset osittain hakee sitä tietoa, ja varsinkin jos on paljon uutta. Uh, Mutta mut mä jotenkin näen tässä mikä on vaikea ehkä digitaalisessa virtuaalismaailmassa maailmassa että on, on sitä keskustelua myöskin ja niin vahvistusta sille, että et niin ymmärretään miksi ihmiset uskoo ehkä helposti johonkin tietoon ja, ja mä vainan konkreettisen esimerkki miten me tehään se jossain niin kongon viidakossa, että me istutaan alas ja keskustellaan ihmisten kanssa, että hei, että siellä on niin tosi paljon varsinkin muun muassa Ebolaan liittynyt todella paljon niin myös niin väärää ymmärrystä ja muuta, niin istuttiin alas ja keskusteltiin. Et se oli sit se lopulta, joka niinku auttaa. Et ehkä tässä se on vaikeampi sit isossa, mutta uskon vielä siihen, että jos ihmiset kohtaa toisensa ja keskustelee, niin sillä jo päästään eteenpäin.
0: Elina. Oisin historian perusteella ihan samalla kannalla, että vaikka se on tosi vaikeaa ja mm. koko ajan niin ihan tämän volyymin takia vaikeampaa, niin mä olisin samaa mieltä, että kyllä vaan pitää yrittää kohdata. Mm. vaikka se olisi kuinka vaikeeta ja kuinka tuntuisi taistelulta tuulimyllyä vastaan ja miten, miten raskasta, niin edes tavallaan pienissä piireissä ensin yrittäisiin keskustella ihmisten kanssa. Että, että siinä pitäisi jotenkin päästä käsiksi siihen, että mikä siellä on se tausta, mm. että mistä pelosta tai, tai tällaisesta jostain esimerkiksi henkilökohtaisen elämän vaikeista kokemuksista ne saattaa tulla, että sellainen luottamus on vähentynyt ja sitten yrittää lähteä sitä sieltä purkamaan niin, että, että pystyisi välttämään sellaisen tavallaan ikään kuin ylhäältä selittämiseen. Se on tosi vaikeaa, että et jos mm. tulee jotain ihan uskomotonta salaliiteteoria, niin se on tosi vaikeaa ihan mm. kelle tahansa sitä kohdata. Mutta et, et uskon, että et kuitenkin pitää jaksaa yrittää. Et toki sitten yhteiskunnan mittakaavassa se on tosi vaikeaa, että miten, miten tavallaan huomioida tällaiset pelot ilman, että samalla tulee antaneeksi niin sanotusti platformia, eli tällaista esiintymistilaa mm. sitten sellaisille, jotka toimii ihan, ihan tavallaan tarkoituksellisen pahan niin Se on tosi vaikea kysymys, mutta uskon siihen kohtaamiseen.
4: Rokotusmaailmastahan me tiedetään, että noin yksi prosenttia väestöstä on sellaisia, että ei heihin pysty hmm. oikeastaan vaikuttamaan, hmm. että he on siinä omassa, omassa kuplassaan ja eikä he halua edes antautua semmoiselle dialogille, hmm. jossa omat ää, näkemykset muuttuisi, mutta että sitten on se noin 30 hmm. prosenttia, vähän riippuu rokotteesta tai taudista 30 prosenttia ihmisiä, jotka miettii asioita ja hmm. ne on epäröi ja, ja kuuntelee yhtä hmm. ja toista ja ja joita sitten voidaan kohdata dialogissa ja sitten rokotuspäätös on ehkä tämän seuraus tai ehkä ei. Mutta että, että pitää niin kuin erottaa nämä kaksi mm-hmm. tuulimyllyä vastaan ja, ja mm-hmm. voimakkaita salaliittoteoriatikkoja vastaan, niin ei ole hirveästi keinoa. Olli.
3: Niin ehkä alun perin kun internet tuota, tuli ja että kun kaikilla on vapaa pääsy kaikkialla, niin tuota, se, se lisää sitten tietoa ja ymmärrystä ja, ja, ja muuta, mutta tässä on vähän Usko mennyt siihen tuolta että sitä pitää kontrolloida. Nyt me nähdään naapurista, mitä tarkoittaa, kun tietoa mm. kontrolloidaan ja, ja se, että missä se... Että meillä on tietysti selkeästi asioita, joista, me, joista on ehkä yhteisymmärrys joku lapsiporno tai, tai semmoinen, mutta sitten missä se raja menee, että mitä voidaan ja pitää kontrolloida. Tämä on aika lyhytaikainen projekti kuitenkin ollut tämä some ja internet verrataan nyt tuhansia mm. vuosia kuitenkin ollut jonkinlaisia yhteisöjä, että vaikea sanoa, mutta ei se valmis vielä varmaan tämä niinku some ja netti tässä.
1: Kyllä, näihin sanoihin voi päättää tämän keskustelun. Nimittäin nyt on aika tullut päättää tämä kertainen Tiedekulman keskustelutilaisuus. Hei lämmin kiitos meidän erinomaiset asiantuntijat, Linda Konate, Elina Maaniitty, Hanna Noinekin ja Olli Vapalahti. Tuota, kiitokset myös teille, hyvää yleisö täällä paikan päällä ja siellä striimin takana kun olitte mukana matkassa. Ja kaiken maailman terveyssarja jatkuu jo yli huomenna eli torstaina 7. huhtikuuta. Silloin kello 17.00. Täällä tiedekulmassa. Tutkijat käyvät läpi esimerkkein, miten ympäristömme ja terveytemme kytkeytyvät toisiinsa takuu varmasti kiinnostava iltama luvassa ja tämä koko ohjelma löytyy siis osoitteesta tiedekulma.fi. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.